0: 네 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 출애굽기 15장 22절에서 25절 상반절의 말씀 봉독하도록 하겠습니다. 제가 봉독하겠습니다. 모세가 홍해에서 이스라엘을 인도함에 그들이 나와서 수르강야로 들어가서 거기서 사흘길을 걸었으나 물을 얻지 못하고 마라에 이르렀더니 그곳 물이 써서 마시지 못하였으므로그 이름을 마라라 하였더라. 백성이 모세에게 원망하이르되 우리가 무엇을 마실까 하매 모세가 여호와께 부르짖었더니 여호와께서 그에게 한 나무를 가르치시니 그가 물에 던지니 물이 달게 되었더라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네, 잠깐 기도하겠습니다. 할렐루야, 존귀하신 주님, 말씀은 하나님의 신령한 음성인 줄로 믿습니다. 부족한 종을 정결한 통로로 사용해 주셔서 강력하고 은혜로운 하나님의 말씀을 증거할 수 있도록 인도해 주시며 하나님께서 찾기 원하신 영혼 찾으시고 위로하기 원하시는 영혼 위로해 주시옵소서 특별히 멀리 출타하고 계신 권석들에게도 동일한 은혜를 허락하시고 안전케 하시며 새로운 충전과 또한 회복의 시간이 될수 있도록 인도해 주시옵소서 말씀의 시정을 주님께 의탁드리며 나아갑니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸옵 나이다. 아멘. 뉴욕에 가면 그 JF공항이 있습니다. 그 뉴욕 맨하탄의 명물 중에 하나가 옐로우 캡인데요. 그 노란색 그 택시를 운전하는 한 택시 기사가 목적지를 향해서 가던 중에 뒤에 타고 있는 승객에게 그날의 뉴스페이퍼를 전하고 또 앞좌석에 있는 냉장고를 열더니 거기에서 시원한 음료수를 건네고 거기서 멈추지 않고 정성껏 이렇게 선별한 그런 음악들을 틀어주었습니다. 그러다 보니까 이 뒤에 앉아있던 고객이 감동했죠. 그래서 택시기사에게 묻습니다. 승객들에게 항상 이렇게 하세요? 이렇게 물었더니 택시기사가 대답합니다. 아닙니다. 운전을 처음 시작하는 몇년 동안은 항상 불평하며 지냈어요. 근데 어느 날그 라디오를 통해서 설교 말씀을 듣게 됐습니다. 설교자가 말하기를 꾀꾀거리는 오리가 되지 마시오 하늘을 날아오르는 독수리가 되세요 이렇게 말씀을 하였습니다 그날 이후로 저는 다시는 꾀꾀거리는 오리가 되지 않기로 결심했습니다 성도 여러분 지난 한 주간 살아오면서 꾀꾀거리는 오리이셨습니까 아니면 창공으로 날아오르는 독수리이셨습니까 오늘은 맥주감사주일입니다 그뿐만 아니라 한 해의 절반이 지나고 또 후반기가 시작된 첫 번째 주일 예배로 하나님께 경배 드리는 시간입니다 맥주 감사 주일은 보리 수확을 감사하며 하나님께 예배 드리는 날입니다 반년 동안 하나님께서 우리 각자에게 주어주신 은혜가 참으로 큽니다 그 은혜를 감사하고 남은 반년 동안도 하나님께서 지켜주실 것을 기원하는 마음으로 오늘 하나님께 경배하는 것입니다 지나고 보면 세월처럼 빠른 것이 없습니다. 참 빨리 갑니다. 아마 이렇게 빨리 한 해의 마지막에 서 있게 될 것입니다. 성도 여러분, 이런 말이 있습니다. 잘못된 상황 때문에 망하는 사람은 없으나 잘못된 대응으로 망하는 사람은 많다. 잘못된 상황 때문에 망하는 사람은 없으나 잘못된 대응 때문에 망하는 사람은 많다. 성도 여러분, 반년 동안 살아오시면서 삶의 여러 가지 일들이 우여곡절들이 적지 않게 있으셨을 거예요. 그것들에 대해서 어떻게 대응이 오셨습니까? 불평으로 대응이 오셨습니까? 아니면 감사로 대응이 오셨습니까? 혹 불평하고 계시다면 오늘 이 예배를 통해서 불평의 사실을 끊으시고 감사의 습관을 형성하시는 그런 결정적인 계기가 될수 있게 되기를 간절히 소원한 마음으로 오늘 말씀을 증거하고자 합니다. 오늘 보볼 말씀 출혁기 15장 22절에서 25절의 내용을 보시게 되면 이스라엘 백성들이 홍해를 막 벗어나자마자 이제 수루광에 들어가게 됩니다. 근데 수루광에 들어가서 사흘 동안 물을 전혀 얻지 못했습니다. 머리 위에는 뜨거운 태양이 장렬하고 있고 발바닥 밑에는 뜨거운 모래가 이글거립니다. 애굽을 떠날 때 이스라엘 백성들이 가죽 부대에 담을 수 있는 만큼 최대한 물을 담아왔을 것입니다 그런데 이스라엘 백성들이 지금 좋히 수백만이고 그리고 데리고 나온 짐승들도 어마어마한 숫자였을 것입니다 아무리 가죽부대에 물을 채우고 채워도 그 사람들의 목마름을 다 채우기는 불가능하죠 벌써 태부족입니다 그런데 이제 사흘 올 동안 물을 찾지 못했는데 마라를 발견하게 된 것입니다 성도 여러분 앞에 물이 보입니다. 그럼 어떻게 하겠어요? 얼마나 물을 아꼈겠어요? 가죽부대. 면 모금 남겨있던 물, 이제 앞에 물이 보이니 아마 홀짝 먹는 사람 많이 있었을 거예요. 아니면 동물들도 얼마나 목이 탔겠습니까? 남아있던 물, 동물에게 주거나 이제 가죽부대 안에 있는 물이 얼마나 미적지근했겠어요? 그거 땅바닥에 아낌없이 쏟아붓고 마라 물을 입으로 갖다 대는 순간. 이 물이 써서 마시지 못하는 거예요. 써서 마시지 못할 물이라면 그물 그렇게 함부로 쓰거나 땅에 쏟아붙지 않았을 겁니다. 단순하게 물이 쓰다는 데서 오는 실망감을 넘어서 이스라엘 백성들은 그야말로 패닉, 공황상태에 빠졌을 것입니다. 그때 그 순간 이스라엘 백성들이 모세에게 원망하며 우리가 무엇을 마실까? 성도 여러분, 살다 보면 사치품도 있습니다. 그러나 물을 사치품이라 생각하는 사람은 없습니다. 물은 생존에 반드시 필요한 필수품입니다. 사실 엄밀하게 말하면 이스라엘 백성들이 우리가 무엇을 마실까라고 모세에게 원망하는 이것은 본성적으로 따지면 하등에 잘못이 없어 보입니다. 충분히 이해가 됩니다. 그러나 성도 여러분, 원망하는 것이 이해가 되는 것과 원망하는 것이 최선인가 하는 것은 다른 문제입니다. 여기에 대해서 오늘 말씀을 통해서 우리가 깊이 생각해 볼수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그런데 출애굽기를 주의 깊게 살피게 되면 출애굽계의 중요한 주제 가운데 하나가 이스라엘 백성들의 원망이라는 것입니다. 오늘 15장에 이스라엘 백성들이 원망했는데 이 원망이 처음 등장한 것이 아니란 사실입니다. 출애굽기 14장에 이스라엘 백성이 처음 원망했습니다. 출애굽기 14장 10절에서 12절을 보게 되면 바로가 가까이 올때 이스라엘 자손이 눈을 들어본 즉 애굽 사람들이 자기들 뒤에 이른지라 이스라엘 자손이 심히 두려워하여 여호와께 부르짖고 그들이 또 모세에게 이르되 애굽에 매장지가 없어서 당신이 우리를 이끌어내어 이 광야에서 죽게 하느냐 어찌하여 당신이 우리를 애굽에서 이끌어내어 우리에게 이같이 하느냐 우리가 애굽에서 당신에게 이른 말이 이것이 아니냐 이르기를 우리를 내버려 두라 우리가 애굽 사람을 섬길 것이라 하지 아니하더냐 애굽 사람을 섬기는 것이 광야에서 죽는 것보다 낫겠노라 이게 이스라엘 백성들의 첫 번째 원망이었습니다. 바로가 가까이 올때 이스라엘 자손이 눈을 들어본 즉, 눈을 들어본 즉, 성도 여러분, 모든 문제가 눈에서 시작된다는 것을 우리가 경계해야 됩니다. 앞에는 푸른 바다가 출렁해 있고, 뒤에는 서슬푸른 애굽군대가 쫓아오고 있습니다. 그게 다 눈에 보이는 것입니다. 성도 여러분, 여러분의 눈에 뭐가 보이십니까? 앞에 나를 다 삼켜버릴 것 같은 푸른 바다가 보이십니까? 나를 쫓아와서 나를 끝내 해꼬지할 서슬푸른 군대가 보이십니까? 앞뒤에 무엇이 보이십니까? 성도 여러분, 앞뒤를 볼 것이 아니라 위에 계신 하나님을 보실 수 있는 인사이 영안이 열리실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되길 간절히 축원합니다 만약에 우리가 위에 계신 하나님을 보지 못하고 전후 좌우만 보게 되면 그 사이트, 그육안는 오히려 인사이트, 영안을 증진시키는 것이 아니라 영안을 성도 여러분 보지 못하도록 하는 아주 해로운 봄이 된다는 것을 우리가 깊이 생각하실 수 있게 간절히 바라고 보이는 것으로 인해서 시험당하지 않을 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 추원합니다. 이스라엘 백성들이 어찌하여 당신이 우리를 애굽에서 이끌어내어 우리에게 이같이 하느냐라고 말했습니다. 성도 여러분, 우리가 정말 하나님 앞에 어찌하여? 라고 물어야 될 내용들이 무엇인가? 시편을 보면요. 시편 8편 1절에 우리가 찬양하는, 자주 찬양하는 구절이에요. 여호와 우리 주여, 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 주의 영광이 하늘을 덮었나이다. 10편 36편 7절을 보니까 하나님이여 주의 인자의 심이 어찌 그리 보배로우신지요. 10편 42편 5절을 보면 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내가 여전히 찬양하리로다. 아멘. 성도 여러분 하나님께서 창조주이십니다. 하나님께서 구원자이십니다. 그리고 하나님께서 섭리하고 계십니다. 믿으십니까? 하나님을 알지 못하면 우리 자신을 알수 없습니다. 하나님이 누구이신지를 깨달으실 수 있게 간절히 바랍니다. 하나님의 창조와 구원과 섭리하심에 대하여 어찌하여 나를 구원하셨나이까? 어찌하여 나를 보호하시나이까? 사랑는성도는 우리가 정말 경탄해야 되는 것은 어찌하여 하나님 앞에 원망하는 것이 아니라 어찌하여 하나님, 하나님의 창조와 구원과 섭리에 대한 경탄이 입술에서 끊어지지 않는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 15장의 이스라엘 민족들의 불평은 거기에서 끝난 게 아닙니다. 16장을 봐도 이스라엘 민족들이 불평합니다. 16장 2절과 3절을 보게 되면 그들이 광야에서 먹을 것이 없을 때 모세와 아론을 원망하여 우리가 애굽땅에서 고기 가마 곁에 앉았던 때 떡을 배불리 먹던 때 여호와의 손에 죽었더면 좋았을 것을 너희가 이 광야로 우리를 인도해내어 이온 회중으로 주려 죽게 하는도다. 성도 여러분, 무엇인가 새로운 일들을 시작하게 되면 항상 난관이 있습니다. 항상 난관이 있는데 그 난관에 사람들이 부딪히게 되면 과거를 동경하는 경향이 있습니다 과거에 대해서 이야기를 할때 사람들이 흔히 빠지게 되는 오류는 두 가지입니다 과장과 왜곡입니다 무슨 말인고 하니 이스라엘 백성들이 애굽에 있을 때 종살이 할때 고기 가마 곁에서 저들이 배불리 떡과 고기를 먹을 수 있었겠습니까? 없었겠습니까? 그러지 못했을 거예요 그건 과장이에요 그리고 이스라엘 백성들이 원망하면서 뭐라고 말하냐면 여호와의 손에 죽었다면 좋았을 것을 이라고 말합니다. 여호와 하나님께서 죽이시는 하나님이셨습니까? 이건 왜곡이죠. 이민 생활하면서 왕년에 왕년에 얘기 많이 해요. 한국에 있을 때 얘기 많이 해요. 왕년 얘기 많이 해요. 왕년 얘기하면서 국민학교 때 반장 안 해본 사람 한 사람도 없더라고요. 반장 취시는 다 되는 거예요 적어도. 왕년 얘기 많이 하세요. 왕년엔 그랬다. 다수관의 과정이 있고 다수관의 왜곡이 있어요. 저도 가만히 제가 말하는 거 보면 다수관의 왜곡과 과정이 과거이래는 항상 있더라고요. 이스라엘 백성이 그랬어요. 사람이 그래요. 그런데 16장에 이스라엘 백성이 원망이 그것도 끝이 아니었어요. 17장에도 있습니다. 네 번째 원망과 마지막 원망이 17장에 기록되는데 17장 2절 3절을 보면 르비듐에 도착했을 때 물이 부족했습니다. 그러니까 15장의 문제와 동일한 문제에 부딪힌 거예요. 그런데 그때 백성들은 모세를 원망하는 데서 그치지 않고 모세와 다투기까지 합니다. 백성이 모세와 다투어 가로되 우리에게 물을 주어 마시게 하라. 모세가 그들에게 이르되 너희가 어찌하여 나와 다투느냐. 너희가 어찌하여 여호와를 시험하냐. 거기서 백성이 물이 가라며 그들이 모세에 대하여 원망하여 가로되 당신이 어찌하여 우리를 애굽에서 인도해내어서 우리 우리 자녀와 우리 생축으로 목말라 죽게 하느냐. 이건 책임 전가죠. 마라의 쓴물을 하나님께서 단물로 바꿔주셨습니다. 그러나 똑같은 문제에 부딪힌 이스라엘 백성들이 하나님께서 어떻게 물을 공급해 주셨는지를 까맣게 잊어버리고 똑같이 불평을 늘어놓고 있는 모습을 보게 됩니다. 성도 여러분, 우리가 한번 겪었던 문제 그 문제가 영원히 극복되지 않아요. 한번 이겼다고 해서 똑같은 문제를 매번 이기게 되는 게 아니라는 것을 우리가 생각해야 됩니다. 과거에 이겼던 시험이라 할지라도 지금 이 순간 하나님을 의지하지 않으면 똑같은 문제에 또 넘어져요. 중요한 것은 요매 순간 하나님을 의지하는 것입니다. 매 순간 성령에 사로잡히는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 똑같은 문제에 똑같은 불평을 반복한다는 것 어리석은 일이죠. 그게 이스라엘 민족들만의 문제입니까? 만약에 똑같은 문제로 똑같이 불평하며 허우적거리고 계신다면 사랑하는 성도 여러분, 하나님께 사로잡히시는 이시간이될수있게 되게 간절히 추원합니다. 성도 여러분, 사탄은 매우 끈질깁니다. 사탄은 우리의 원수입니다. 그런데 사탄이 불평하는 마음을 우리에게 조장하는 것이 사탄의 주된 전략이라는 것을 기억하실 수 있게 되길 바랍니다. 그런데 사탄이 불평하는 마음을 우리에게 조장할 때 주된 전략 중에 하나는 비교하도록 하는 것입니다. 비교를 통해서 불평을 우리의 영혼 가운데 주입시키는 것입니다. 이스라엘 백성들이 애굽에서의 삶과 광해의 삶을 비교합니다. 이스라엘 백성이 가난한 입성을 목전에 두었을 때 가난 민족과 자기를 비교합니다. 그래서 우리가 보기에도 메뚜기 같다라고 말했던 것을 우리가 압니다. 성도 여러분, 비교의식이 어디에서부터 시작됐는가? 가인에서부터 시작된 것입니다. 매우 뿌리 깊은 것입니다. 이 비교의식 때문에 얼마나 많은 사람들이 잘못된 길로 가서 망하게 되었는지 모릅니다. 과거와 비교하지 마시고 다른 이와 비교하지 마실 수 있게 되기를 바랍니다. 그와 같은 비교를 통해서 얻게 되는 결과는 두 가지입니다. 교만이거나 아니면 열등감으로 원망하게 되는 것입니다. 비교의식을 내려놓으실 수 있게 되기를 바랍니다. 성도 여러분, 한번 여러분들께서 이스라엘 백성이라고 한번 상상해 보십시오. 홍해를 막 지났습니다. 이제 자기들을 쫓던 애굽 군대들도 모두 수장됐습니다. 이스라엘 백성들은 아마 그렇게 생각했을 것입니다. 이제 고생 끝 행복 시작이다 이렇게 생각했을 것입니다 그러나 삶의 실제는 그렇지 않았습니다 광야 생활이 시작된 것입니다 성도 여러분 하나님께서 이스라엘 민족을 구름기둥과 불기둥으로 인도하셨습니다 그러나 구름기둥과 불기둥으로 곡창지대로만 오아시스로만 인도하지 않으셨다는 것을 우리는 생각해야 됩니다 우리는 예수 그리스도를 믿는 사람입니다 예수 그리스도를 믿고 따르는 길은 비단길이 아닙니다. 이 길은 순례의 길입니다. 이것이 삶과 신앙의 리얼리티입니다. 이스라엘 백성들이 홍해를 벗어나자마자 그들이 광야길이 시작되는 것처럼 성도 여러분, 예수를 믿고 성도로서 살아가는 순례의 길이 시작되면 사탄이 내버려 두지 않습니다. 사탄이 공격합니다. 어떻게 공격하는가? 이스라엘 백성들이 나일강의 물맛을 상기시키고 그리고 애굽에 있을 때 맛보았던 고기 맛을 상기시는 것처럼, 상기시키는 것처럼 막 회심한 성도 그리고 어린아이와 같은 성도에게 사탄은 죄의 맛을 상기시킵니다. 죄에도 맛이 있습니다. 죄에도 얕은 맛이 있습니다. 성도 여러분, 죄의 맛을 이기는 데에는 내 힘과 노력 가지고 되는 데는 한계가 있습니다. 성도 여러분, 사탄이 그래 예수 믿어서 달라진 게 뭐냐? 좋아진 게 뭐냐? 사탄이 우리 마음속에 그와 같이 유혹합니다. 사랑하는 성도 여러분, 죄의 맛을 이기기 위해서 필요한 것은 우리의 노력이 아니라 은혜의 맛에 깊이 들어가는 것입니다. 하나님의 은혜의 맛을 보아야 합니다. 그 맛을 보아야 죄의 맛을 멀리할 수 있고 죄에서 이제는 악취와 혐오감을 갖게 되는 것이죠 은혜의 맛을 맛보시는 모든 권속되실 실속에 간절히 바라고 오늘 예배를 통해서 주어지는 말씀을 통해서도 그맛 보실 수 있게 간절히 축원합니다 성도 여러분 불평하다라는 말이 여러 가지가 있죠 영어도 불평하다고 표현하는 단어가 꽤 많습니다 왜 그렇게 많을까요? 사람이 항상 불평하기 때문에 아니겠어요? 근데그 중에 하나가 m o r m o r 이렇게 한다 이렇게 말하죠 m o r m o r 이런 단어가 어디에서 오느냐 어린 그깐난아기들이 옹알옹알 하는 말들이 이 불평하다는 말과 연관이 되는 거예요 불평하는 것이 학교 가서 배우는 게아니란 뜻입니다 어린아이들도 옹알이 하듯이 불평하는 거예요 그게 불평이에요 이스라엘 백성이 불평한 것이 출애굽기에서 끝난 것이 아니라 민수기에서도 계속적으로 등장하고 있는 것을 우리는 살펴보아야 됩니다. 성도 여러분, 불평도 습관입니다. 남탓도 습관입니다. 환경탓도 습관입니다. 하나님탓도 습관입니다. 성도 여러분, 이스라엘 백성들이 광야에서 먹을 것이 없을 때그들에 만나를 경험했습니다. 첫 번째 만나를 먹었을 때 그건 정말로 흥분된 일이죠. 그 하나님의 블레싱이에요. 그러나 그 만나가 일상적으로 됐을 때 이스라엘 백성들이 그 만나를 불평했어요. 항상 불평하는 사람은 항상 불평합니다. 오늘 축복이라고 이야기했던 그것을 내일 불평하게 됩니다. 그게 인간입니다. 성도 여러분, 불평하는 사람들의 특징은 문제의 원인을 자기 안에서 찾지 않고 다른 곳에서 원인을 찾습니다. 성숙한 그리스도인은 불평을 습관적으로 하지 않습니다. 지난 반년 동안 불평을 습관적으로 해오진 않았습니까? 오늘 한해 후반기를 시작하면서 한번 겸손하게 자신의 삶의 태도를 되돌아보실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 불평은 감사하지 않기 때문에 하는 것입니다. 불평에 대해서 우리는 다수간에 사소하게 생각하는 경향이 있는 것 같습니다. 그러나 불평은 매우 심각한 죄입니다. 왜냐하면 불평의 배후에는 불신이 있기 때문입니다. 그렇기 때문에 불평하는 것은 하나님을 비난하는 큰 죄라는 것을 잊지 않으실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다민수이 14장 3 6절3 7절을 보시게 되면 모세의 보냄을 받고 땅을 점탕하고 돌아와서 그 땅을 악평하여 온 회중이 모세를 원망하게 한 사람, 곧그 땅에 대하여 악평한 자들은 여우 앞에서 재앙으로 죽었고 라고 말씀합니다. 회중들로 하여금 모세를 원망하게 한 자를 하나님께서 죽이셨습니다. 이것은 불평에 대해서 하나님께서 어떻게 생각하시는지를 분명하게 말씀하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 불평을 하게 되면 불평은 매우 삽시간에 퍼지는 독과 같습니다. 불평하게 되면 가정에서도 이 불평이 삽시간에 퍼지게 되고 교회 안에서도 이 불평이 삽시간에 퍼지게 됩니다. 진위 여부는 상관없습니다. 교회가 흔들리고 무너지게 되는 경우는 정말로 흔들리고 무너질 만한 일들로 어려움을 당하는 경우도 있지만 사실은 그런 경우보다는 아주 작은 불평, 가시 때문에 교회가 흔들리고 무너질 수 있다는 것을 우리는 항상 생각해야만 되는 것입니다. 성도 여러분, 고린도 전서 10장 5절에서 6절의 말씀을 보시면 그러나 그들의 다수를 하나님이 기뻐하지 아니하셨으므로 그들이 광야에서 멸망을 받았느니라. 이러한 일은 우리들의 본보기가 되어 우리도 하여금 그들이 악을 즐겨한 것 같이 즐겨하는 자가 되지 않게 하려 함이니. 10절 말씀, 그들 가운데 어떤 사람들이 원망하다가 멸망시키는 자에게 멸망하였나니 너희는 그들과 같이 원망하지 말라. 하나님의 말씀입니다. 성도 여러분, 원망하고 불평하는 것이 매우 심각한 죄라는 것입니다. 빌립보서 2장 14절에서 15절의 말씀을 보시면 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라. 이는 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스리는 세대 가운데서 하나님의 흠 없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타내며 라고 말씀하고 있습니다. 성도 여러분, 이 말씀의 의미는 흠 없고 순결한 하나님의 자녀가 되기 위해서는 불평을 멈추어야 한다는 것을 가르치고 있습니다. 성도 여러분, 불평하면서 하나님과 좋은 관계를 맺을 수 없습니다. 불평하면서 다른 사람과 좋은 관계 맺을 수 없습니다. 불평하면서 평안할 수 없습니다. 불평하면서 평안의 복음을 증거할 수 없습니다. 성도 여러분, 불평하는 것이 항상 매사에 부정적이고 투덜대고 불평하는 것이 복음전도에 매우 심각한 걸림돌이 될수 있다는 것을 염두에 두실 수 있게 되기를 바랍니다. 성도 여러분, 제가 만약에 그 이스라엘 백성들 가운데 한 사람으로 말라에 있었다고 한번 생각을 해보면 여러분도 그들 중에 한 사람이었다고 한번 생각해 보세요. 어떻습니까? 이스라엘 백성들보다 원망하지 않고 좀더 나은 반응을 정말 정직하게 한번 생각해 보세요. 할수 있었겠어요? 목이 막 타오르는데요. 우리는 목마르면 수도만 열면 물이 콸콸콸 쏟아집니다. 사실은 우리는 목마름이 얼마나 큰 심각한 문제인지 몰라요. 사흘 동안 어려움을 겪었어요. 성도 여러분, 그 상황에서 우리가 이스라엘 백성들보다 좀더 나은 반응을 할수 있었을까 한번 겸손하고 정직하게 한번 생각해 보세요 원망하는 것이 죄다 거기까지는 알았어요 그런데 정말 그런 상황에 갔을 때 원망하지 않을 수 있을까 나는 달랐을까 하는 건 매우 다른 문제죠 옛 본성대로라면 이스라엘 백성들보다 더했을 거예요 모세 멱살을 잡았을 것 같아요 옛 본성대로라면 이스라엘 백성들이 하는 태도는 하등의 문제가 없어요. 다 그랬을 거예요. 그런데 한번 생각해 보시죠. 중생한 성도는요. 옛 본성대로 사는 사람이 아닙니다. 새로운 본성을 갖게 된 사람입니다. 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 사는 성대로 중생하셨습니까? 중생하셨다면 미비하더라도 우리 가운데 새로운 본성이 있고 새로운 생각을 갖게 됐고 그리고 새로운 삶의 태도를 우리가 가질 수 있게 된 것입니다 이것을 믿으실 수 있게 간절히 바랍니다 그렇기 때문에 우리가 말아 있었다 할지라도 다른 사람들이 예쁜 성대로 다 원망한다 할지라도 성도 여러분, 그 자리에서 우리는 새로운 태도를 가져야 하고 가질 수 있는 성도입니다 맞습니까? 이게 믿음이라고 생각합니다 지난 반년을 한번 생각해 보세요 불편한 일 많이 있으셨을 거예요. 부당한 일 많이 있으셨을 거예요. 산다는 게 불편한 일, 부당한 일을 견디는 것과 무관하지 않습니다. 불편한 일, 부당한 일이 직장에서 얼마나 많아요. 남의 비유 맞추기 얼마나 어려워요. 얼마나 어려워요. 하고 싶은 말다 하면서 못 삽니다. 교회 안에도 불편한 일, 부당한 일꽤 많이 있을 거예요. 경험하셨을 거예요. 그러면 한번 생각해 보세요. 불편한 일, 부당한 일을 만날 때마다 불평하도 정당한가? 누가 봐도 불편한 일이고 누가 봐도 부당한 일이에요. 그러면 그때 불평해도 되는 것입니까? 하나님께서 그래 누가 봐도 불편한 일, 누가 봐도 부당한 일이면 불평해도 된다. 하나님께서 그렇게 말씀을 하시지 않더라고요. 성경이 그렇게 이야기하지 않더라고요. 마라에서 물이 없는 그와 같은 문제들 속에서 불평해도 된다고 하나님께서 얘기하는 것 같지 않아요. 다른 길이 있다는 거예요. 성도 여러분 하나님께서 모든 믿는 자들의 인도자이시며 변호자이심을 믿으시기를 간절히 추원합니다. 하나님께서 우리의 인도자이시고 하나님께서 우리의 변호자이심을 믿습니다. 그렇기 때문에 우리가 불편하고 불편, 부당한 일들이 나에게 닥쳐와도 그 순간 하나님께서 나의 인도자시고 나의 변호자이시라는 것을 내가 기억하고 그것을 붙잡을 때 우리는 다른 길을, 다른 길을 모색할 수 있어요. 그 순간 일일비하지 않고 지속적으로 하나님을, 하나님의 선하심을 신뢰하고 하나님을 붙잡게 되면 어려운 일이, 불편한 일이, 부당한 일이 어느 순간 지나가고 궁극적인 선과 정의를 경험하게 될 것입니다. 이것을 믿습니다. 성도 여러분, 지난 반년에도 여러분의 삶 가운데 실련이 없지 않았을 것입니다. 앞으로도 있을 것입니다. 삶의 정상적인 한 부분입니다. 그러면 우리가 믿음을 통해서 무엇을 훈련해야 되는가? 실련 속에서도 항상 범사에 감사하는 것을 훈련하는 것입니다. 실련 속에서 그것을 훈련하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 추원합니다. 하나님께서 범사에 In everything. 언제나. Always. 감사하라. 저는 이것이 하이퍼버리, 과정법이라고 생각하지 않습니다. 하나님께 붙잡히면 어떤 형편이든지 불평하지 않고 감사할 수 있는 새로운 본성, 우리의 진짜 본성, 그 본성이 여러분과 저에게 있습니다. 이것을 믿으실 수 있게 간절히 추원합니다. 성도 여러분, 우리가 불평하게 되면 마귀에게 기회를 주고 마귀의 계획이 성취되도록 돕는 것입니다. 감사를 하게 되면 마귀에게 공격을 가하는 것입니다. 그리고 마귀의 악한 계획을 저지하고 하나님의 계획이 성취될 수 있도록 촉진시키는 것입니다. 감사하는 행위는 그러므로 매우 중요한 영적 전쟁에 있어서 영적 무기입니다. 성도 여러분, 불평하고 계십니까? 오늘 마음에도 혹시 그런 마음 계시다면 성도 여러분, 불평하는 그 순간 하나님께 가까이 갈수 없습니다. 불평하는 자를 하나님께 쓰시지 않습니다. 모쪼로 감사가 회복되셔서 하나님께 쓰임받는 모든 권속되실 수 있게 되기를 우리 예수 그리스도 이름을 간절히 축원합니다 그런데 오늘 보면 말씀 15장 2 2절에서 27절의 말씀 바로 앞에 보니까 이 문맥이 굉장히 중요합니다. 출애굽기에서 굉장히 중요한 주제 가운데 하나가 불평하는 것이라고 말씀드렸고 14장, 15장, 16장, 17장에 네 차례에 걸쳐서 불평이 시리즈로 나옵니다. 그런데 15장 1절에서 21절까지의 내용이 뭐냐면 홍해에서 하나님께서 이스라엘 백성들을 구출해 주셨을 때 모세와 미리암이 하나님의 구원하심에 대해서 찬송하고 있는 최초의 구원받은 후에 최초의 반응, 최고의 반응은 하나님을 프레이즈하는 것입니다. 홍해에서 구원받은 이스라엘 백성들의 최초의 최고의 반응이 하나님을 프레이즈하는 것처럼 사탄의 종노릇에서 구출받은 성도의 최초의 최고의 반응은 하나님의 구원하심을 프레이즈하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 그런데 이 위대한 노래, 이 위대한 노래, 이 장엄한 노래, 모세가 선창했을 때 수백만이 같이 여호와의 구원하심을 찬양했을 때. 그 찬양의 소리를 한번 생각해 보세요. 수백만이 노래하는 그 장엄한 노래가 이제 책 끝나자마자 곧바로 22절에서 이스라엘 백성들이 모세에게 원망하고 있는 것을 우리가 보게 됩니다. 성도 여러분, 이스라엘 백성들의 노래소리는 컸지만 그들의 믿음은 작았습니다. 노래소리는 컸지만 믿음은 작았습니다. 우리가 예배 때 힘써 하나님을 찬양해야 합니다. 그러나 목소리는 큰데 믿음이 작을 수 있습니다. 성도 여러분, 그런데 그 뒤에 이어진 내용을 한번 보세요. 하나님께서 모세가 하나님께 부르 지었더니 하나님께서 나무 하나를 가르치시더니 그 나무를 물에 던지라. 그래서 모세가 그 나무를 물에 던졌더니 쓴물이 단물이 되었습니다. 구약 성경을 보게 되면 그와 같이 모를 던져서 그것이 변화되는 경우들이 종종 있었어요. 여러분, 이 기적을 우리 어떻게 해야 됩니까? 나무가 자체가 n a 럴 u 무엇인가 쓴맛을 단맛으로 바꾸는 그런 어떤 특별한 어떤 그런 요소가 그 나무에게 있어서 물이 먹을 만한 물로 바뀐 것입니까? 아니면 나무를 물에 던지는 행위는 하나의 심벌릭한 행동이고 하나님께 초자연적으로 쓴물을 단물이 되게 한 것입니까? 저는 두 가지 요소가 다 가능하다고 생각하고 그리고 각각에 따라 우리가 영적으로 이해할 수 있는 교훈들이 있다고 생각합니다. 성도 여러분, 마라의 쓴물에 하나님께서 예비하신 나무가 한 그루 있었던 것처럼 우리의 인생에도 쓴물이 있습니다. 삶의 비틀리스가 있어요. 그런데 하나님께서 예비하신 한 그루 나무가 우리 모두에게 있습니다 그 나무가 있다는 것을 믿으실 수 있기를 간절히 바랍니다 자, 자연적인 요소를 통해서 쓴물이 단물이 됐다면 이미 하나님께서 여러분에게 주신 많은 것들 중에 여러분이 아직 발견하지 못한 그 무엇인가를 발견하게 되면 그 쓴물이 단물이 되는 역사가 일어나게 되는 것입니다 혹은 하나님께서 초자연적인 방법으로 여러분의 삶의 문제를 해결해 주시고 해결책을 주시기도 합니다. 그러면 모세가 쓴물에 던졌던 그 나무는 궁극적으로 무엇을 예시하는 것인가? 그 나무는 우리 주 예수 그리스도의 십자가입니다. 우리 주 예수 그리스도의 십자가를 예시적으로 보여주는 것이 마라에 있었던 한 그루 나옵니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 시간 우리가 믿음으로 결단해야 될 것은 여러분의 삶에도 쓰디쓴 무엇인가가 있을 거예요 그 쓰디쓴 무엇에 무엇을 던져야 되는가 예수 그리스도의 십자가입니다 과거의 상처와 아픔과 내 연약함과 많은 쓴뿌리들 많은 쓴뿌리다 성도 여러분 그것을 해결할 수 있는 본질적인 해결책은 무엇인가 예수 그리스도의 십자가라는 나무예요 예수 그리스도의 십자가 세워지게 되면 인생에서 최고로 쓴게 뭐예요? 죽음이죠 죽음의 맛이 제일 쓴 맛입니다 그러나 예수 그리스도의 십자가 거기에 세워지게 되면 죽음에서 가시가 뽑히게 되고 죽음조차 단맛을 내게 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분, 삶의 고난도 맛이 달라집니다. 예수 그리스도의 십자가란 나무를 붙잡으실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되게 간절히 추원합니다. 나이팅게일이라는 새가 있다고 합니다. 이 새는 숲속의 다른 새들이 모두 잠잠할 때도 이 나이팅게일은 노래한대요. 실제 그런지 그냥 그런 말을 하고 있는지 잘 모르겠어요. 숲의 모든 새들이 잠잠할 때 나이팅게일은 노래한대요. 성도 여러분, 이스라엘 백성들이 홍해를 지난 후에만 노래할 것이 아니라 마라의 쓴물 앞에서도 노래하는 나이팅게일이 되어야 되는 것입니다. 아멘. 성도 여러분, 삶의 형편이 어떠하든지 감사 찬성을 올려드리시는 나이팅게일이 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 말씀을 맺겠습니다. 불평도 습관이고 감사도 습관입니다. 불평하는 사람은 모든 것을 다 얻어도 결국은 불평뿐이고 감사하는 사람은 모든 것을 잃어도 감사합니다. 믿으십니까? 성도 여러분, 입만 열면 불평을 쏟아내는 사람도 있습니다. 습관입니다. 입만 열면 감사 찬송이 여러분의 입술에서 그리고 제 입술에서 흘러넘칠 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 사탄이 여러분의 입술을 노려요. 무엇을 빼앗으려고요? 감사를 빼앗으려고 하고 있다는 것을 기억하십시오. 성도님들이 저한테 하는 얘기들 중에 가장 많은 얘기 중에 하나가 뭔지 아세요? 목사님 제가 요즘 영적으로 침체돼 있어요. 목사가 그런 얘기만 들으면 좋겠어요. 나쁘겠어요. 영적으로 침체돼 있대요. 그 사업하는 사람이 경기가 안 좋아요 소리가 이게 5공 때부터예요. 50대부터, 1980년대부터 장사하는 사람 경기 좋다는 얘기 제가 들은, 지 그때가 좀 오히려 나았다. 장사하는 사람 경기 좋다고 얘기하는 거처음을 정말 듣기 어려운 것 같아요. 어떻게 교회 다니는 사람들이, 목사님, 영적으로 침체되어 있어요. 이게 좀 입버릇 같아요. 그러면 영적으로 침체되어 있다고 한번 생각을 해봅시다. 왜 침체되어 있는 거예요? 뭐가 침체예요? 정말 침체될 수밖에 없는 삶의 문제가 있다는 것 알아요. 그럼 한번더 생각해 보자고요. 왜 침체되어 있는 거예요? 감사가 없기 때문입니다. 감사가 회복되면 영적 반등이 일어나요. 감사가 회복돼야 되는데 감사가 회복되는 게 사업이 잘 되면요? 병에서 나으면요 애들이 잘 되면요? 그런 일들 다 감사거리죠. 그런데 정말 감사가 회복되는 본질적인 감사의 제목은 뭐예요? 십자가의 은혜가 회복될 때 감사가 회복되는 거예요 십자가의 은혜가 회복되시는 모든 건속되실수 있게 되기를 간절히 축원합니다 성도가 하나님 앞에 감사드리면 하나님께서 그것을 어떻게 받아들이시냐면 성도님께서 하나님께 감사드리시면 하나님께서는 그걸 이렇게 이해하시는 거예요 이 성도는 십자가의 은혜를 소중히 여긴다 우리가 감사하는 것은요 하나님께서 십자가의 은혜를 소중히 여긴다고 라 받아들이시는 거예요. 난 크리스찬과 크리스찬의 차이가 뭡니까? 예수 믿으면 어려운 일들이 없어요? 예수 믿는 사람도 예수 믿지 않는 사람도 삶의 어려움들은 와요. 그게 정상적인 삶의 한 부분이에요. 예수 믿는 사람과 예수 믿지 않는 사람들의 차이는 무엇인가? 예수를 진짜 믿는 사람은 범사에 항상 감사하는 것입니다. 감사하고 싶은 마음이 안 생기기 때문에 감사할 수 없다고 얘기하는 분들이 있어요 감사는요 감사하고 싶은 마음이 있을 때 하는 것이 아닙니다 감사는 감정의 표현이 아니에요 믿음의 표현이에요 감사하고 싶은 마음이 없어도 감사하실 수있게 되게 간절히 추원합니다 그 결정 오늘 하시겠어요? 감정의 표현이 아니에요 믿음의 표현이에요 사랑하는 성도 여러분 특별히 시련 가운데 계신 성도가 계십니까? 실현 가운데 감사를 선택하십시오. 정말 선택하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 하나님께서 감사로 제사 드리는 것을 기뻐하시는데 특별히 실현 가운데 있는 성도의 감사를 너무 기뻐하세요. 왜냐하면 실현 가운데 있는 성도가 감사하게 되면 하나님께서는 두 가지 때문에 기뻐하시는 거예요. 실현 가운데 있는 성도의 감사는 나는 삶의 형편이 어떠하든지 하나님만을 사랑한다는 것과 나는 삶의 형편이 어떠하든지 하나님만을 신뢰한다는 것을 고백하는 거예요. 그 고백을 하나님께서 받으시니 얼마나 기쁘시겠어요. 기쁨을 이기지 못하신다. 성경이 그렇게 말씀하시잖아요. 혹시 이 자리에 계신 성도 가운데 이 7월 달부터의 시련이 좀 없었으면 좋겠습니다. 그냥 기복신앙 너무 이렇게 저희가 얘기하면서 복, 하나님께서 복의 근원이라는 것을 저희들이 더 축복을 잘 오히려 소극적으로 하게 되는 것 같아요. 정말 여러분을 축복하고 싶어요. 시련이 없는 하반기가 됐으면 좋겠습니다. 그러나 시련이 닥치면 그때도 하나님께 감사하실 수 있는 모든 권속 되실 수 있게 간절히 바랍니다. 모쪼록 불평의 사슬을 끊으시고 감사의 습관을 형성하실 수 있는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 바라고 소유가 커져서 행복해지는 것이 아니라 감사가 커질 때 행복해집니다. 모쪼록 남은 반년도 행복하시고 남은 평생도 여러분 우리 모두 행복해졌으면 좋겠습니다. 감사가 회복되는 맥주감사주의 되기를 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 지난 반년도 지키시고 지난 평생을 지키신 주여 감사합니다. 그러나 주님 예수 그리스도의 십자를 붙잡지 못하고 삶에 파도 앞에서 두려워하며 불평할 때가 많았던 것을 주님 앞에 고백합니다. 범사에 항상 감사하기를 소원하지만 그렇게 하지 못하는 우리의 육신의 연약함을 아시는 주여 우리 사랑하는 권속들에게 성령을 부어주셔서 주님께 사로잡힐 수 있도록 인도해 주시고 오직 여우 하나님을 인해서 감사하며 시련 가운데서도 오직 하나님만을 사랑하며 하나님만을 신뢰할 수 있는 진정한 성도가 될수 있도록 주의 역사해 주시기를 간절히 소원합니다. 불평의 사슬을 끊을 수 있도록 도와주시고 오직 예수 그리스도 한 분을 인해서 기뻐할 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 주의 성신을 부어주시옵소서. 오직 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도드립니다. 아멘